0: Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resultado escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, ...y a los ciegos la vista... ...a poner en libertad a los oprimidos... ...a proclamar el año de gracia del Señor... ...y enrollando el rollo... ...y devolviéndolo al que lo ayudaba... ...se sentó... ...toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él... ...y él comenzó a decirles... ...hoy... ...se ha cumplido... ...esta escritura que acabáis de oír... ...Palabra del Señor... ...este es el domingo de la Palabra de Dios... Todo nos lleva a centrarnos en la palabra. Lo que nos salva, hermanos, es Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Dios ha hablado, Dios ha hablado. Ha dicho una palabra y su palabra es Jesucristo. Ha hablado todo lo que tenía que decir. Dios no tiene que hablar más. Ya no te basta. No te basta que ha enviado a su único Hijo a dar la vida por ti, que te ama tanto. Te ama tanto, tanto una cosa, no sé si es una herejía, ya os lo ha dicho, creo que alguna vez, bueno, lo repito, me impresiona ver a Dios Padre, el amor tan grande que nos tiene, el amor tan grande que te tiene, que entrega todo lo que tiene, su único Hijo, por amor a ti. Si, si nos ponemos a comparar, ¿a quién ama más Dios Padre? ¿A su único Hijo o a ti? Pues no lo sé, no me atrevo a decir que a ti ni a su Hijo Jesucristo, solo sé que ha entregado a su Hijo por ti. Entonces, ahí es donde uno puede decir, ¿no? ¿Cuánto me ama el Señor? ¿Cuánto me ama Dios? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y la hemos visto. Ojalá la veas. Y la palabra es Cristo amándote. Esa es la palabra de Dios, ¿no? T- tanto loco que hay por ahí, eh, que tiene revelaciones, ¿no? Es curioso como siempre se acerca alguno. Vale, he visto a Dios, ¿no? yo también pero tú cómo lo has visto en una mancha de chocolate en el mantel hombre Dios no es así Dios no es así ¿dónde lo ve en una mancha de humedad veo a la Virgen de Fátima además la de Fátima o sea no puede ser la Virgen del Carmen la Virgen del Lourdes, no es la de Fátima Y ahí está o la de Mayugorie. allí está en la mancha de humedad de mi hombre resana la pared no seas cutre no seas, no seas tacaño y arregla la pared, no pongas excusas para no arreglarla. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en la iglesia, Cristo está en la comunidad. La palabra se vive en la comunidad, en la comunidad cristiana, se hace presente Cristo. No es lo mismo la palabra proclamada en la comunidad que la palabra que tú puedas leer en tu casa. Porque esta misma palabra tú la lees en tu casa y no hace falta que vengas a la Eucaristía. No, no, no no tiene la misma fuerza. Porque aquí está Cristo, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Aquí está Cristo y se hace presente. Y ahora mismo, hermanos, esta palabra tiene una fuerza maravillosa. Como cuando Cristo en la sinagoga dice que desenrollando el rollo, no era un libro, era, son unos rollos, se desenrollan, y donde salía, le eh, lee allí el profeta profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es la palabra. Dice que termina, se sienta y hay una cosa maravillosa. Dice que todos, todos tenían los ojos fijos en él. Clavados, dice aquí. A ver, eh, toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Mira, esta expresión de tener los ojos fijos en Jesucristo aparece solo dos veces en toda la Escritura. Aquí y en la Carta a los Hebreos, cuando dice, «Tenemos una nube de testigos alrededor, que nos rodea. Corramos la prueba que Dios nos pone». Corramos, como, como un atleta, ¿no? Como en los Juegos Olímpicos. Corramos. ¿Tú has visto alguna vez los Juegos Olímpicos? a mí me encantaba verlo de pequeño, el atletismo. Dice, corramos la prueba que Dios nos pone. Fijos los ojos en Jesucristo, iniciador y consumador de la fe, de nuestra fe. Fijos los ojos en Jesucristo. Y Hoy tenían todos los ojos clavados en Cristo. O sea, fijos los ojos en Cristo, ¿qué quiere decir? Aquí hay, do- aquí hay dos maneras de vivir. O fijos los ojos en ti, o, o te fijas solo en ti mismo, o te fijas en Cristo. O vives para ti, o vives para los demás. Porque mirar a Cristo significa amar. Mirar el amor, ¿no? A mí siempre me ha este Cristo. Y os lo digo siempre. Yo cuando me vaya de la parroquia, lo que más voy a echar de menos no es a vosotros. O a vosotros me da, me da igual. Allí habrá otras ovejas. Mejores o peores, no sé. Olerán mejor o olerán peor. Más perdidas o menos perdidas. Lo que más voy a echar de menos... ...es este Cristo que está aquí. Tamaño natural... ...clavado en la cruz. Que a mí me habla. No sé si a ti te habla. A mí me habla. ¿Y sabes qué me dice? Que me ama. Que me ama. Oye, y haya hecho lo que haya hecho ese día... ...yo entro por esa puerta... Y siempre me dice, aquí sigo, te estoy amando, te sigo amando y te amaré siempre. Y aquí estoy clavado por ti. Fijos los ojos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Fijos los ojos en el amor. Si tú quitas los ojos del amor, tú no puedes amar. Tú necesitas tener los ojos clavados en Cristo tus ojos, cuando uno tiene los ojos fijos en algo nada lo distrae ¿no? digamos que solo se da solo se da cuenta de esto de lo que está mirando ¿no? el Señor quiere esto de nosotros, el cristiano tiene los ojos fijos en Cristo de manera que le puede venir con lo que quieran que está en Cristo anclado, digamos eh, también tiene relación de que estás edificado sobre la roca caerán a tu izquierda mil caerán a tu derecha diez mil pero a ti no te alcanzará ...porque tienes los ojos fijos en Él... ...y si tienes los ojos fijos en Cristo... ...tú puedes correr... ...la carrera que Dios ha puesto para ti... ¿Qué quiere decir tu matrimonio... ...tu viudez... ...la soledad... ...el ministerio sacerdotal... ...lo que sea... ...la vida en la universidad... ...los jóvenes... ...la vida en el colegio... ...los niños... ¿eh? ...la vida con tus papás... ...la obediencia a tus papás... ...tu noviazgo... ...puedes correr tu noviazgo... ...fijo los ojos en Dios... ...en Cristo iniciador y consumador de la fe. O sea, el que inicia nuestra fe. Y la fe es amar, acuérdate. Y el que la culmina también. Con Cristo, con Cristo se da este camino, esta carrera. San Pablo, que está en este mundo, se mete en el mundo de los gentiles, de los griegos, etc. Todo este tema pone la fe siempre en un ejemplo de, de, de atletismo, de carrera, de pelea. He combatido bien mi combate. Dice, he recibido golpes por todo lado, pero pero he ganado la batalla. He corrido hasta la meta. Dice, he corrido hasta la meta. No dice, he llegado el primero. No. Dice, he corrido hasta la meta, hasta el final. El primero es Cristo. Porque yo, para tener los ojos fijos en Él, es porque Él va primero. Él va adelante. Y esto es lo que hoy, esta es la buena noticia de hoy. Que Cristo va adelante, que si tú te apoyas en Él, tu vida es totalmente diferente a la que tienes hoy. Tu matrimonio es posible, es posible ser feliz en tu matrimonio, porque la infelicidad de tu matrimonio no está en el carácter de tu mujer, no señor, no. La infelicidad de tu matrimonio no está en cómo es tu esposo, no. La infelicidad en tu noviazgo no es cómo es la otra persona, no. Y no es que el otro no te ama tanto, no. La infelicidad en tu viudez no es que ya no tienes a tu esposo. Ay, por eso soy infeliz. Ya no está mi esposa, se murió. Por eso soy infeliz. No. La infelicidad en nuestra vida es solamente que no está Cristo. Solamente no está Cristo en nuestra vida. Se acabó, hermanos. Es esto, ¿eh? Es esto. Si tú tienes los ojos fijos en Él, ¿cómo tengo yo los ojos fijos en Él? A través de la escucha de la predicación. La, la predicación me centra los ojos. Yo puedo venir distraído toda la semana, pero llego el sábado y fijo los ojos en Él. Vuelvo a fijar los ojos en Cristo. Los sacramentos, la Eucaristía, y cuando te confiesas, vuelves a fijar los ojos en Él. Clavado los ojos en Él. Todo esto por esta expresión que dice que estaban clavados los ojos en Él. Fíjate, A mí me impresiona a Cristo como aprovecha, ¿no? La fama que tiene. Cristo tiene fama, dice que todos lo alababan, todos lo alababan, bueno, menos mal, al principio era así, ya después lo quieren matar, echar piedra, tirar por un barranco hasta que lo crucifican. ¿No? Pero Cristo aprovecha su fama, digamos, para evangelizar. Y es maravillosa la palabra de hoy, porque yo te digo lo mismo que dice Cristo. Esta palabra se cumple hoy. ¿Y qué dice Cristo? Eso mismo. Hoy se ha cumplido. Fíjate, no dice se va a cumplir, dice se ha cumplido esta, esta palabra, esta escritura que acabáis de oír. ¿Y qué es lo que acabáis de oír? ¿Qué es lo que acabáis de oír? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a dar la buena noticia a los pobres. Eso es lo que se cumple hoy a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Hoy se cumple esta palabra. Se ha cumplido, dice. A, da a los ciegos la vista. O sea, el Señor te ha dado la vista. ¿Será que sí? Dice, a poner en libertad. No solo anunciarles la libertad a los cautivos, sino a ponerlos en libertad. A sacarlos de la esclavitud. Poner en libertad a los oprimidos. A proclamar el año de gracia del Señor. O sea, que esta palabra se cumple hoy. Hoy. A mí me encanta la Escritura porque la Escritura no no habla del mañana. Nunca. No dice, oye, mañana te salvaré. Mañana vamos a hacernos... No. Dice, hoy. Siempre es hoy. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice a Zaqueo. Si hoy escucháis su voz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy. Genial es el Evangelio. Hoy. Es el hoy. Tu hoy. Lo que tú estás viviendo hoy. Tu realidad histórica de hoy. Que no aceptas a tu padre. Que odias a tu madre. Que te quieres acostar con tu novia. Que la has embarrado que no sabes cómo sacar ese rencor de tu corazón, que no puedes perdonar, no puedes perdonar, que odias, que estás que te separas, ese es tu hoy, ese es tu hoy, que no tienes cómo llegar a final de mes, no sabes cómo vas a pagar el arriendo, que no te soportas a ti mismo, a ti misma, no te aguantas, te miras al espejo y no te soportas, no te amas, que quieres cambiar tu historia, que quieres cambiar todo de ti, que has caído en un pecado horroroso, que has abortado, que has despreciado al otro, que has hablado mal de los demás, que te has creído mejor, que eres un soberbio, que tienes envidia, que eres un perezoso, que haces todo mal, que tienes un hijo metido en las drogas, que tu hija no levanta cabeza, que se va a suicidar, ese es tu hoy, que quieres quedar en embarazo y no puedes. Que quieres tener un hijo y no puedes. Que tienes una enfermedad. Que te han dicho... que lo más probable es que sea un cáncer maligno. Ese es tu hoy. Que no te aguantas a tu esposo. Que lo quieres votar por la ventana. Yo creo que todas las mujeres... ...quieren votar a sus esposos alguna vez por la ventana. Ese es tu hoy. Hoy se cumple esta palabra. En ese hoy que estás viviendo... Si tú eres... Estas palabras se cumplen solo si eres pobre, ciego y oprimido. Claro. Porque he venido, he sido enviado, dice... He sido ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Ojo, a los pobres nomás. No a los ricos. A los pobres. ¿Tú eres pobre? Pobre es aquel que le falta algo. Pobre es aquel que le falta algo. ¿Qué te falta a ti? Amar, paciencia, generosidad, gratuidad, amor, la fe, obras de vida eterna. Todo eso te falta. Te falta. Eres pobre. Eres pobre. ¿Cómo venimos hoy? ¿Qué le vienes a traer hoy al Señor? Hay que traer algo a la Eucaristía. Hay que traer tu ofrenda. ¿Qué ofrenda? ¿Qué le traes al Señor? Yo le traigo mi pobreza. No tengo nada para darle mis pecados no tengo para darle nada más mis pecados como el publicano qué llevó al templo el publicano señor tempia te de mí que soy un pecador. mis pecados Qué llevó el fariseo sus buenas obras ah ese no ese no le escucha el señor gracias señor soy estupendo hago todo bien soy maravilloso nada no te escucho porque he venido a anunciar el evangelio a los pobres a los ciegos darles la vista eres ciego pues hoy se cumple esta palabra ¿En ti? ¿Eres ciego? ¿Vienes ciego ya a la Eucaristía? Sí, yo sí. ¿Vengo oprimido por el pecado? ¿Vengo esclavo del pecado? Sí, yo sí. Entonces esta buena noticia es para mí. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo empezamos el Evangelio de Lucas. Y, bueno, dice, está escribiendo a un amigo teófilo, Lucas está escribiendo, querido teófilo, tal, te voy a narrar todos los acontecimientos, y luego salta un poquito al capítulo 4, y empieza, ¿eh? el Señor me ha enviado, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si tú eres cristiano, si tú eres Cristo, el Espíritu también está sobre ti. De hecho, ahora mismo el Espíritu Santo te está hablando, y te está diciendo algo, espero que te esté diciendo eso que dice Eugenio eso es verdad eso que está diciendo es verdad es la verdad acógela y si tú acoges la predicación acoges a Cristo y está dentro de ti Jesucristo y tú sales de aquí embarazado de Cristo lleno del Señor lleno del Señor pero no como una beata ahí como un beatillo ahí ay tengo a Jesucristo ¿de qué te sirve? puedes amar para eso es Cristo, para amar. No para que tú te creas mejor, no para que tú creas que ya te salvas. No, aquel punto no es tu salvación. Aquel punto es la salvación de aquellos a los que tú estás destinado para que se salven. Porque tú sabías que detrás tuyo muchos se van a salvar o muchos se van a condenar. ¿Tú sabías eso? El día del juicio final se te va a pedir cuentas de esto. ¿cuánto amaste tú? porque amar es salvar cuando tú amas, salvas cuando tú perdonas, estás salvando cuando odias, condenas cuando no perdonas, condenas cuando no puedes amar, condenas pero cuando amas, salvas cuando eres generoso, salvas ¿has salvado hoy a alguien? ¿has amado? ¿has salvado a tu mujer? ¿la has amado? ¿has amado a tu esposo? ¿lo has salvado? ¿Has salvado a tus hijos? ¿A tu jefe lo salvas? ¿O lo juzgas todo el día? Entonces lo estás condenando. Nos dirá el Señor, te puse ese jefe... ...para que se salvara por ti. ¿Qué, ¿Cómo has hecho tu misión? ¿La has llevado adelante? Ánimo, hermanos. Señor, quiere darnos su espíritu. Hoy se cumple esta palabra. Ojalá te lo creas. Ojalá no seas un incrédulo. Y te creas que el Señor tiene poder para hacer de ti hoy un hombre nuevo. Si eres pobre, el Señor lo va a hacer. Vamos con nuestra pobreza, entremos a este banquete maravilloso, donde se ofrece Él, solo Él. Tú no te, tú no te tienes que ofrecer, se ofrece Él para dársete a ti, para entrar en ti, para hacerse una sola cosa contigo, una sola carne contigo, para hacer el amor contigo, para estar contigo siempre, para que salgas de aquí con Cristo a amar a la misión que es amar, que es hacer su voluntad.